0: Bien. Con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic, Bencovich y Big Shop. Sean todos bienvenidos, estamos iniciando esto es Hagámoslo Bien por la 102.1 Radio Bediras, un gusto eh, compartir nuevamente un espacio tan lindo, tan especial para toda la familia con, con ustedes Muchos ya seguramente ahí de camino a su casa, en el, el trans, en el tránsito, en el vehículo Otros ya seguramente en la comodidad de su hogar, algunos haciendo una rica cena, Qué espectacular sería eh. Este, hasta puedo percibir el aroma de esa rica y deliciosa cena, querido Enrique. pero bueno, bueno, queremos saludarles y darles a, a todos la más cordial bienvenida. Gracias por ser parte de Hagámoslo Bien. Es una producción de la Fundación Principios de Vida. Eh, mi nombre es Pablo Monzón y como siempre tengo el placer, el, el, aquí el privilegio de hacer un espacio también como este con el querido eh, amigo y pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido. Buenas noches, gente linda.
1: ¿Cómo estamos? Qué bendición estar esta noche con usted. Ustedes, gracias Pablo, bienvenido también para vos, bienvenido a Arnold, bienvenido a Ariel, que están ahí en cabina, nos ayudan cada jueves. Qué lindo jueves, no hace calor, no hace frío, es una tenue, un tenue, ¿cómo que se dice frío? Así, pero que no, es este, así, muy intenso, ¿verdad? También. Qué lindo, sí. acá tomando mate con Pablo. Eh, y queremos hablar de un tema, eh, porque la vez pasada estuvimos hablando sobre la mujer que sale afuera a trabajar, ¿te acordás?
0: Mucha repercusión, mucha sí, gente inclusive sí. también preguntó, ¿verdad? Eh, mucha gente interactuó acerca de una realidad social hoy en día... Cambiaron también mucho las funciones con relación a lo que hace este también la esposa, de verdad. Eh, habíamos hablado también acerca de esa responsabilidad de salir a apoyar al al, al cónyuge, al esposo sí. en lo laboral. Y no estaba mal hacer eso, fantástico. Aquellas que tienen ese privilegio y oportunidad también de apoyar en la casa con un sostén, apoyo económico, es buenísimo. Pero ahí recalcamos lo importante de no descuidar el rol que le corresponde a ellas como esposas y también como madres. Y hoy el tema es, mi esposo no quiere trabajar. Uva, uh, Vamos a un poquito a la, este, a la a la inversa de lo que fue el, el tema del, del jueves pasado. Eh, y escuche bien, lo que vamos a hablar en esta noche, ya inclusive sin música de fondo para que la gente esté expectante, que también opine que, por supuesto, aporte contenido en cuanto a experiencias personales, sí. vivencias familiares, eh, cuando el que está ahí con ese rol de proveedor de provisión, no quiere. ¿Por qué será, Enrique? Pablo, vos sabés que, eh, eh,
1: haciendo un poco un análisis, un poco de este tema, estuve pensando, estuve analizando, y muchas de las mujeres que salen a trabajar justamente es por esta razón. Sí, así es. Porque... El esposo no quiere trabajar o si trabaja gana mucho más poco y no, no, no se puede sustentar la casa, ¿verdad? Entonces, este es un tema que hoy queremos desarrollar con ustedes y quiero lanzarles una pregunta en esta noche, ¿sí? Si tu esposo no está trabajando eh, hoy, ¿qué haces vos como esposa, como mamá, como ayuda idónea? ¿Qué haces vos? Pregunto, ¿tenés un caso, tenés ese caso en tu casa de que tu esposo no quiere trabajar? Si es así, escríbino al 0972-201-400. Repito, 0972-201-400. Entonces, mi esposo no quiere trabajar
0: y qué deben hacer las esposas al respecto. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche con mucha expectativa, con muchas ganas de ser eh, también este, instrumentos en las manos del Señor para bendecir tu vida, hablar de lo que más que nada no nosotros aportamos como seres humanos, sino que también lo que Dios quiere este, con relación a esta realidad porque es una realidad también en muchos hogares. Queremos dar luz, queremos dar este, una ayuda, queremos eh, también desafiar a aquellos varones que están un poquito dormidos en ese sentido. ¿eh? Todo eso vamos a hacer en el programa del día de hoy, así que conectarte, está ahí eh, pendiente, llama Breve, vamos a, a transmitir también a través de las redes sociales eh, que también ahí puedes este opinar. 0972-201400 es el WhatsApp habilitado, pero antes queremos eh, tener un espacio de eh, ahí de agradecer a nuestros auspiciantes por por decir sí y apoyar al espacio, hagámoslo bien. Así que gracias a cada uno de ellos.
1: Mamá, puedes llevar este cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos, acá hay de todo. Encontrá todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España 2112, mil Beef Shop. Los videos! Y nos encanta, nos encanta. Hildebrand,
1: Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con videos. Hildebrand,
0: Hildebrand. Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand. Elaborados en Campo 9 por Hilagro Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand, Hildebrand.
0: Me. -491. 1007. Cero cero Seguinos en las redes sociales. Bengovix apoya este programa. Radio Vedira contigo 30 años. seguimos ya aquí, esto es Hagámoslo Bien una producción de la Fundación Principios de Vida queremos agradecer a aquellos que están ahí conectándose en las diferentes plataformas de las redes sociales, a través del Facebook, en las plataformas de en el fanpage de Matrimonios y Padres, así que gracias a aquellos que están ahí, sigan esta cuenta por favor tanto en el Facebook como en el Instagram, Matrimonios y Padres, también agradecemos a aquellos que están ahí conectados desde la plataforma de Radio Bebira. Eh, y también desde la Fundación Principios de Vida. Eh, siempre es, mencionamos eh, y animamos a aquellos que quieren, por ejemplo, enterarse de los procesos de los cursos para matrimonios, que sigan las cuentas eh, tanto del Instagram como del eh, Facebook de Matrimonios y Padres, porque todos siempre subimos ahí, Enrique. Los cursos que van un poquito del área de padres, este, de hecho que hay lindas oportunidades que ya vamos a mencionar en breve. ¿Sí? Hay cursos para matrimonio también, este, a las puertas. Usted puede ser muy bendecido en su relación a nivel matrimonial y también en su paternidad. Eh, y también aquellos que están en una etapa de relacionamiento amoroso ahí de noviazgo. El curso de Uno Curso para Novios. O sea, sigan las cuentas de Uno Curso para Novios Paraguay. También en el Instagram y en el Facebook. Y ahí se van a ir enterando. Me encanta porque hay lindas fotos. Si usted quiere ver, por ejemplo, cómo las parejas de novios se preparan, se capacitan, entren un poquito ahí en Uno Curso para Novios Paraguay y vean. Si quieren ver cómo las parejas de matrimonios, por ejemplo, tienen sus clausuras, entregar certificados, testimonios, entren ahí a las redes sociales de matrimonios y padres, sigan. Se van a dar cuenta. Me encanta porque, por ejemplo, en el fanpage de matrimonios y padres eh, se van a dar cuenta de que hay un grupo que hace poquito se abrió un curso de matrimonios que tuvieron su clausura. Y usted sabe qué pasó en su clausura. Cuatro parejas eh, que estaban haciendo en, entre varias más pero cuatro de estas parejas estaban en una relación a nivel de, de convivencia, ¿verdad? Sin estar eh, sin, sin estar bajo la cobertura este así legal eh, y la bendición de Dios en su pacto matrimonial. Y por ende también no tenían ahí este un, un casamiento eh, bajo la ley, ¿verdad? Eh, bien constituido. Estaban en un en una en un matrimonio aparente, ¿verdad? como lo llaman también. O en un concubinato. Pero ellos decidieron. Este, en este curso porque literalmente se dieron cuenta de que necesitaban hacer bien las cosas y cuatro parejas de matrimonios decidieron formalizar eso y se casaron y la clausura de este, de este curso que fue el curso de matrimonios para toda la vida básicamente fue este, un casamiento masivo ahí con cuatro matrimonios imagínense ¿verdad? así que cosas como estas ocurren en estos procesos queridos este matrimonios, queridas parejas de novios también eh, el, por ejemplo, la pareja de novio espectacular, Enrique, porque todas las parejas de novios, por ejemplo, se hacen tan amigos que inclusive se van a las bodas, ¿verdad? Se casa una, una pareja, y le invita a sus amigos ahí del curso, ¿verdad? Este, y, y son cosas tan lindas que ocurren en las aventuras de los procesos de los cursos en la Fundación Principios de Vida. Eh, quiero que invites también, a Enrique, porque próximamente se abren cursos. Este, sí, sí. Entonces, este lunes 3, eh, lunes 3
1: de eh, julio, julio, arranca eh, tres cursos en, en la esplanada del Cerro Lámbare a una cuadra de la avenida Perón cuando vos entras y giras la primer, el primer giro del Cerro Lambare, ahí, ahí hay una, un local, eh, una iglesia que se llama Iglesia Embajada Cristiana y Misionera del Paraguay ahí se van a dictar tres cursos, el primero MIM, arranca el lunes 3 de julio a las 19 y 30 horas Arranca el curso Padres para Toda la Vida mm -hmm. el lunes 3 de julio 19 y 30, 19 y 30 horas y el, un curso de Finanzas Crown también arranca ese mismo día en simultáneo. Así es. Entonces vos podés inscribirte llamando al número 09. 0981-417-257. Repito, 0981-417-257. También quiero hacer extensiva la invitación para todas las personas que hoy, hoy, y escúchame bien, hoy están con problemas de cualquier índole. En tu matrimonio, en tu vida personal, en tu relación con... Con, con los demás, en tu trabajo en tu casa, donde sea cualquier tipo de problema te esperamos en la Fundación Principios de Vida para escucharte para animarte, para ayudarte y para ayudarte a salir de esa situación.
0: Así es, el Departamento de Consejería está habilitado en la Fundación Principios de Vida y muchas parejas que acuden buscando ayuda, buscando este, tomar decisiones correctas. Eh, no te quedes solo, no te quedes sola luchando. Hay mucha gente que dice, solo voy a solucionar mis problemas. ¿verdad? Es una frase que se instaló y a veces uno cree y piensa que este solo, sola va a solucionar su problema. Otros inclusive dicen el tiempo lo va a arreglar, ¿verdad? Y deja pasar el tiempo. Sin embargo, lo que ocurre con el correr del tiempo es que eso se va cada vez más este, hundiendo hasta que finalmente no tienen otra opción que tomar decisiones este, equivocadas ¿verdad? mucha gente se lastima y los hijos también y eso no tiene que ocurrir, usted tiene que buscar ayuda, tiene que ser guiado en un proceso de consejería como corresponda así que el departamento de consejería de la fundación está habilitado queridos eh, bueno, ya dijimos cursos para matrimonios el lunes, lunes 4 el curso de uno también se abre, el curso lunes de uno, cuatro, curso perdón. para novios. Sí. Yo dije sí. tres. Sí, es lunes 4 Lunes 4 perdón. Lunes 4 de cuatro. julio. Se abren los cursos de, de Finanzas Crown, de Matrimonios para Toda la Vida y el curso de Padres para Toda la Vida. Me decían poquito, veníamos hablando con Enrique hace un momento, este, qué fuertes son las experiencias de los padres que pasan por la aventura de cursos para padres. Sí, eh, Porque Enrique, vamos a ser sinceros. No se les enseña a los padres este, cómo ser buenos padres, ¿verdad? No hay una escuela de consejería a nivel social. La, la mejor escuela de consejería se llama Padres para toda la vida, que justamente es el curso para padres. Pero la gran mayoría de los padres, cuando tienen la bendición de convertirse en padres, eh, no buscan ayuda, ¿verdad? Este, y se quedan con el ejemplo que ellos tuvieron este, de su paternidad, de cómo fueron sus padres. Y en ese proceso se, se equivocan muchos, ¿verdad? Por eso es demasiado importante que hagan el curso para padres también. Pablo, yo creo que de, de padres parte todo. Ahí está.
1: ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos los responsables de qué cargamos en el tanquecito de nuestros hijos, ¿verdad? Si ¿Sí? eh, podemos cargar cosas buenas como amor, eh, compañía, aceptación, valores... Pero también podemos cargar eh, cosas negativas, cosas negativa, negativas digo bien, como sí. eh, abandono, divorcios, violencia, castigos físicos, ¿verdad? Y todo eso se produce en nuestra etapa de niñez, adolescencia. Uh -huh. y, y de ahí nosotros nos casamos y entramos en el, en el matrimonio o llevamos nuestras vidas muy difíciles porque quedaron heridas en nuestro corazón sin resolver, ¿verdad? Entonces, yo creo que de Padres, que es uno de los cursos, digamos, eh, emblemáticos de la Fundación Principio de Vida, y uno de los cursos que, mucho más profundo, donde usted va a entender, donde usted va, realmente va a entender qué es lo que pasa con usted y qué pasa con usted y su paternidad. Entonces, de ahí parte todo, para sí, mí. Sí, para mí. realmente. Entonces, eh, qué importante es este curso, y yo disfruto hacer estos cursos, disfruto a ser padres para toda la vida ¿por qué? ¿por qué disfruto? porque yo al entender que mis padres bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, de hecho que no tenía luego una imagen paterna, ¿verdad? traté de adoptar algunas imágenes eh, paternas y ninguno de ellos eh, satisfizo o llenaron mis expectativas como hijo, ¿verdad? todo era un desastre, hasta que Llegó mi Padre Celestial y Él me... Comenzó llegó, a sanar. Él sí. comenzó a sanarme. Y Él, una pal con sí. una palabra, sanó toda mi vida. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Salmo 27, 10, Qué lindo. con todo, yo te Pero, recogí y wow. estuve contigo en cada
0: situación de... Para mí eso fue tremendo. Tremendo. ¿verdad? me encanta. Bueno, queridos, estamos dando anuncios porque este es un poquito el tiempo donde an a animamos a las parejas que hagan los procesos, verdad, que experimenten un poquito todo lo que la Fundación principios de día ofrece para las familias. Y, y cierro con esto y después ya entramos al tema del día de hoy. Escuche bien, se acercan las vacaciones de julio también, verdad, y los papás no saben hacer, no saben qué hacer con sus hijos porque tienen que inventar actividades durante 15 días, verdad. Entran en crisis muchos. ¿Dónde es lo que le voy a mandar a mi hijo? Este, más cuando de por ahí son adolescentes. Y aquí viene la respuesta y el desafío. Jess eh, Orientación Vocacional es una herramienta fantástica que le ayuda a los, a los chicos de entre 14 a 18 años a visionar su futura profesión y no equivocarse. Entonces, papás, si quieren que en las vacaciones de julio del 17 al 21 en la Fundación Principios de Vida eh, tus hijos pueden hacer el proceso del taller de Yes Orientación Vocacional eh, y ellos van a descubrir de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a, a su, sus intereses, ellos van a descubrir este, cuál es el propósito que Dios puso en su vida y en base a eso le va, le va a ayudar a definir su futura profesión. Ellos van a de ahí van a salir entendiendo qué es lo que tienen que estudiar si realmente es la carrera de arquitectura si realmente es la carrera de derecho si realmente es medicina o si realmente es un proceso más bien práctico una tecnicatura todos van a descubrir en ese taller de Yes Orientación Vocacional más información entra en la red social Yes, así como suena Yes Orientación Vocacional y están todos los datos ahí para que los chicos también se escriban bueno queridos eh, avanzó el tiempo, hoy nos toca hablar un poquito acerca de aquellos que no quieren trabajársela este, Hay muchos varones, hombres, que tienen la responsabilidad dada por Dios Por el Señor de ser proveedores, de cubrir, de proteger De dar al de alguna manera estabilidad en la familia y no lo hacen O que todos Yo no llegan. sé.
1: Yo no sé si son muchos los hombres Yo creo que todos los sí. hombres tenemos esa responsabilidad de sí, ser proveedores sí, sí. Claro Así es. Entonces, lamentablemente, esta es una situación eh, de muchas mujeres hoy en día, Pablo. Una situación eh, hasta eh, tediosa, eh, claro, pero cada caso es diferente, ¿verdad? Y por eso quiero dar algunos principios al respecto. Pero quiero, eh, los principios que yo voy a dar, los voy a dar bíblicamente.
0: Bueno, hay ¿sí? gente que va escribiendo, ¿eh? Ok. 0972-201400, es el WhatsApp habilitado. Y la pregunta que hacía al comienzo, ¿cuál era Enrique? Hacía una pregunta al comienzo. Mi esposo eh,
1: no trabaja, uh -huh. ¿verdad? Y la pregunta que yo les hacía es, si usted tiene algún modelo de esto, de un esposo que no quiere trabajar, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace usted como esposa? ¿Qué right. qué, eh, ¿Qué alternativas usted utiliza para sacar adelante a su familia, si su esposo no está proveyendo, si su esposo no quiere trabajar. ¿Qué hace usted como esposa,
0: como mujer idónea? Ahí están las mujeres del Proverbios 31, ¿eh? Ahí están las mujeres del Proverbios 31. Qué lindo, che. Bueno, ¿qué hace usted? Llegan mensajes, gracias por compartir un tema tan especial y desafiante con nosotros el día de hoy. Les escuchamos desde Capiatá. Gracias, queridos, por compartir con nosotros. También dice este mensaje... Este, gracias por... Este... Saludos, queridos eh, Pastor Enrique Azubaga, Pablo. Como siempre, atentos al programa Hagámoslo Bien. Dice, buenas noches. Eh, otro mensaje. Acá escuchando el programa quisiera compartir mi caso. Resulta ser que hace 10 años atrás no tenía un trabajo continuo y ella no soportaba verme en casa. <risa> Tuve que pasar malos momentos con los patrones y cambiaba cada tres meses de empleador de trabajo, este es un eh, poquito cuenta su caso, y ella me sacaba en cara eso y después salió a trabajar. Eh, les cuento el día que salió a trabajar, ese fue eh, el quiebre de mi matrimonio. Después de cinco años de querer arreglar mi matrimonio, ella decidió mantenerse con un este bueno con un contratista de obra porque le dijo, venite conmigo, plata no te va a faltar. Y cuando cuenta un poquito la historia y ¿verdad? Ella eligió dejarme y se escapó con un este, con una persona que no ama a Dios, ¿verdad? Este, lastimosamente es un caso de... Este, y gracias por compartir, porque no es fácil también compartir historias y vivencias. Este, pero son casos, ¿verdad? Son situaciones que a veces se vuelven ahí un poco complicadas. Eh, cuando Porque realmente es una realidad. A la mujer, escuche bien, a la mujer no... Este, es como que ya no están diseñadas y preparadas para verle tanto tiempo al hombre en la casa ¿verdad?
1: Así es eh,
0: ¿por, ¿por qué cree usted? Y lanzo a esta pregunta ¿por qué cree usted que la pandemia que fue hace tres años atrás ¿verdad? resultó en tanta crisis relacional y conyugal ¿por qué cree uh -huh. usted que uh -huh. finalmente a miles de matrimonios el hecho de estar juntos en la casa tanto tiempo les llevó a la crisis? ¿Verdad? A mucha gente le llevó la crisis. Y no solamente a gente que tenía problemas en el matrimonio, no. Estamos hablando de queridos de gente, inclusive, que uno lo veía con una con una madurez, con una solidez. Estaban bien, tenían todo. Pero cuando tuvieron ese tiempo de convivencia por un lapso de largo tiempo, un mes, mes y medio, dos meses, empezaron, empezaron a saltar muchas cosas. ¿verdad? Bueno, el hombre fue hecho,
1: Pablo, para trabajar. De eso estamos ¿Sí? seguros. Pero lo que produjo hombres eh, araganes, por uh -huh. así decirlo, o hombres que no quieren trabajar, eso produjo el matriarcado en nuestro, en nuestro, en nuestro país sí. en particular, ¿verdad? Madres que eh, apoyaban a sus hijos, eh, que duerman hasta tardes, hasta, hasta entrada a la mañana, a las 10, a las 11... Eh, no querían que salgan a buscar trabajo porque eran, sustentada, eran sustentados por sus mamás. Sus mamás no querían que hagan cosas pesadas, trabajos pesados. Bueno, y estos hombres crecieron eh, no queriendo trabajar. Y a ese tipo de hombre, y, y ese tipo de hombre, si te tocó a vos hoy, mujer, esposa, bueno, ¿qué haces vos al respecto? ¿verdad? Eh, yo quiero dar algunos principios algunos principios de, de, de lo que la palabra dice con respecto al trabajo, a, al trabajo, a los hombres que no quieren trabajar. Mm -hmm. y, y, y el apóstol Pablo es muy fuerte. Y también el, el rey Salomón cuando escriben son eh, palabras muy fuertes, muy, muy, eh, por así decirlo, de exhortación. Confrontativas. Confrontativas, así sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo en, en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 verso 10 al 12 él escribe algo muy fuerte imagínense, él, eh, él cuando se va a la iglesia de tesalónica encuentra un montón de hombres araganes ¿verdad? Eh, la razón no especifica del por qué no querían trabajar pero encuentra un montón de hombres y él escribe a la iglesia eh, de tesalónica y dice, nos hemos enterado, dice, de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos mamá querida, qué fuerte es lo que dice el apóstol Pablo ¿verdad? sin trabajar en nada y que bueno. solo se meten en lo que no les importa a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida uh -huh. entonces el apóstol Pablo mismo ya en esa época ya había este problema Pablo, de que habían hombres que no querían trabajar ya viene de esa época ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo esto, les dice, déjense de meterse en lo que no les importa. Entonces, a esas personas nosotros le ordenamos, imagínate, le ordenamos y les exhortamos en el Señor que se pongan a trabajar para ganarse la vida. El rey Salomón escribe en Proverbios 13.4 13, y dice, el perezoso ambiciona. El perezoso ambiciona y nada consigue. Uh -huh. El diligente ve cumplidos sus deseos. Entonces, Correcto. este es un principio muy importante, ¿verdad? Muy importante, porque eh, la persona que sueña, ¿verdad? Sueña en querer tener esto, querer tener aquello, pero no hace absolutamente nada, no se mueve, no sale a buscar trabajo, eh, Está ahí de balde, con su celular, con su jueguito, chateando en sus redes sociales. No va a obtener absolutamente nada, Pablo. Así es. ¿Verdad? Y siempre está soñando, yo quiero ese auto, yo quiero esta casa, yo quiero tener una cuenta bancaria, pero no va a tener, ¿cómo vas a tener si no buscas, si no haces absolutamente nada al respecto, ¿verdad? Después, el rey Salomón más adelante dice en proverbios, perezoso cuánto tiempo más seguirás acostado, dice mamá querido. ¿cuándo vas a despertar de tu sueño? dice un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos dice, y te saltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado, Qué fuerte lo que dice acá en Rey Salomón así es, ¿eh? ¿verdad? y todo esto que yo estoy mencionando pasa en la vida de estos hombres, Pablo. Estos hombres no son prósperos, eh, de, eh, son hombres que sueñan con tener, pero no tienen porque no trabajan, porque no se esfuerzan, porque no se sacrifican, ¿verdad? Entonces ese es el tema, ¿verdad? Ese es. es el tema, ¿verdad? Porque todo esfuerzo tiene su recompensa, uh -huh. pero quedarse solo en palabras te lleva directo a dónde? A la pobreza. Al fracaso. Y, dice, Otra vez a y, y lo
0: peor es que finalmente estamos dejando un ejemplo a nuestros hijos estamos dejando un modelo de lo que debe de ser un hombre sacrificado, un hombre proveedor este a nuestra siguiente generación, ¿verdad? Eh, vos aquí te, una vez escuché una frase que me encantó eh, le preguntaron a alguien ¿cuándo es el tiempo este correcto para casarse? ¿cuándo cuando lo que, uno, cuando lo que un hombre y una mujer están listos para casarse? pero le preguntaban a un varón, ¿verdad? Este, cu ¿Cuándo es el tiempo que tengo que identificar que, bueno, que estoy listo y preparado para casarme? Y de esta manera respondió: Escuche bien, porque esto va para todos los solteros. Eh, el momento correcto para casarse, o el momento que usted va a sentir que está preparado y listo para entrar a una aventura del matrimonio, es cuando tenga que dormir menos para que otros duerman. Mm. Escúchame bien: Dormir menos para que otros duerman. Trabajar más para que otros descansen usted va a tener que trabajar más para que otros descansen dejar de comer inclusive para que otros coman dejar de pensar en usted para que otros piensen en ellos esa es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como hombres, como varones cuando el varón entra a la aventura del matrimonio a nivel familiar el hombre tiene que ser el primero que muestra el ejemplo renunciando a muchas cosas por amor a los demás, porque es cabeza, porque es responsable de esa casa. Entonces, quien debe de literalmente servir como ejemplo en la relación matrimonial, tiene que ser el esposo, el varón. Así que, querido, usted tiene que saber que usted va a dejar de dormir cuando está en el matrimonio, cuando tiene hijo, cuando se casa, va a tener que dejar de dormir para que otros duerman para que su esposa duerma un poco más para que sus hijos duerman un poco más y usted va a tener que salir más temprano a sacrificarse este, por, por la vida entonces cuidado este, a la hora de confundir y delegar esa responsabilidad en, en la esposa, ¿verdad? porque hay muchos varones que dejan que la esposa madrugue que la esposa salga y se quedan más tranquilitos ellos ¿verdad? Sí. así que mucho cuidado con eso ¿verdad? y ahí vemos también eh, porque decías un momento hace rato, Enrique, que el varón fue diseñado para el trabajo. Así es. ¿Sabe por qué? Porque uno se da cuenta que Dios, ¿cómo le diseñó al varón? Le diseñó con más fuerza. Con más fuerza. Por ende, el varón está listo y preparado para cargar el peso y la responsabilidad de la familia. ¿Quién tiene esa responsabilidad de cargar lo más pesado? El hombre, el varón. ¿Verdad? Pero el problema viene cuando muchos varones cargan el peso de la responsabilidad económica sobre la vida de la esposa. Y eso al comienzo uno dice, no, 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 es un acuerdo que llegamos. Así es. ¿verdad? Pero con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que emocionalmente va a comenzar a afectar a tu cónyuge esa falta de tomar responsabilidad y de ejercer responsabilidad. Este, y no eh, como, solo eso, Pablo, no es solo
1: eso. Hay mucho peligro en, en, cuando la mujer sale a trabajar. También, ¿verdad? Sí. Porque, lo que pasa,
0: mira, cuando mencionaba esto, recién acá el, el querido compartió la experiencia. Es,
1: exactamente. Salió
0: a trabajar. ¿sabes? Ese es uno de los peligros. Y se encontró con una tentación. Así mismo.
1: Pero también hay otros peligros, como por ejemplo el estrés, el cansancio. Sí. Acordate que la mujer es emocional, Pablo.
0: Ahí está.
1: Y acordate que todo lo que ella... Eh, todo lo que le ocurre a la mujer fuera de la casa es emocional, pasa por el filtro de las emociones. Uh -huh. Y cuando llega a casa, ella tira todas esas emociones ahí adentro otra vez, ¿verdad? Alguien le tiene que escuchar, alguien tiene que hacerse cargo de escucharle a esa mujer que tanto pasó en el día, ¿verdad? Ahora, la vez pasada, Pablo, en el programa de, de, de que la mujer salga a trabajar en la casa, creo que hemos sentado posturas donde eh, la mujer es para la casa, sí o sí o sea, la mujer fue diseñada para el hogar como dije hay diferentes situaciones hay mujeres que están solas que sí o sí tienen que salir para proveer en sus casas eh, en, este, en este mismo caso también por ejemplo, hombres que no quieren trabajar no quieren proveer o no proveen entonces la mujer tiene que salir a, a trabajar para proveer el sustento entonces habíamos dejado nosotros bien eh, eh, concretamente dijimos de que la mujer es para la casa y el hombre es para el trabajo ¿por qué? Porque tanto el hombre como la mujer, Pablo, fueron eh, creados a imagen y semejanza de Dios. Iguales en dignidad y valor delante de Dios. Pero con roles y funciones diferentes. Mm -hmm. ¿Verdad? El hombre es el proveedor, el cuidador, protector, líder del hogar. Guerrero. El guerrero. El
0: que va al frente.
1: Entonces Dios le puso al frente el Edén. Por su parte, ¿qué le dijo a la mujer? Ayuda, dadora de vida, quien cuida y nutre la familia. Son dos roles totalmente diferentes, Pablo. ¿Y quién estableció eso? Mm. Dios. Sí. No fui Ahí. yo, no fue el hombre, fue Dios sí. el que estableció eso. Y por ende, entonces, la mujer... Eh, no es que la mujer sea más débil que nosotros, ¿verdad? Pero depende mucho la atmósfera emocional del hogar depende de la mujer si la mujer no está, ¿qué ambiente y atmósfera emocional va a haber ahí? no es verdad así es verdad entonces, te hago una pregunta adelante ¿a vos te gusta trabajar? sí, ¿por qué no? pero lo decís, vos de, ¿no? Bueno, no me pero, decís sí, sí, qué espectacular, me encanta vos sabés que me levanto no, cada no. mañana y lo único que
0: pienso es en el trabajo eh, no, desde chiquitito eh, fuimos eh, inculcados eh, eh, porque eso también es, es importante verdad. Desde pequeño fui muy inculcado a el trabajo. No, no este... una cosa
1: es que se te inculque hacia, enfocado hacia el trabajo, pero otra cosa es que te guste trabajar. Sí.
0: ¿verdad? No tengo problema. A no ser que sea literalmente un trabajo que no fui diseñado a hacer este, y que no me guste trabajar. Porque mucha gente pasa por esa experiencia también y no te gusta lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh... Ahora, yo sé que aún no te gusta trabajar.
1: No, espera, espera, espera. Me no, mal mal no, no, no me malinterprete. Claro, por eso te digo que no, no me malinterprete. A Arno no le gusta trabajar. A
0: o Ariel, sea, a Ariel
1: no. no le gusta trabajar. Sí, a mí no me gusta trabajar, ¿sabes por qué? Y no a
0: Cancún y disfrutar no, no, no. ese Sa tipo de trabajo.
1: <risas> ¿Sabes por qué no nos gusta trabajar, Pablo? Porque el pecado claro. distorsionó. Ahí está. Antes cuando Dios le puso a Adán en el huerto del Edén le dijo vos vas a administrar todito acá. vas a gobernar vas a gobernar y yo me supongo nomás le, le, me pongo de... ahí en el contexto en el, contexto, el, en el contexto verdad de Adán y de todo verde todo espectacular las frutas colgando ahí la manzana la pera la uva él comía como quería el eh, león eh, no, es andaba espectacular eh, pero después eh. entró el pecado ¿Y qué dijo Dios con respecto al trabajo?
0: Con el sudor de frente. ¿Y qué significa eso? La uno Dios. Esfuerzo. Entonces, no da gusto claro. trabajar. O sea, esa es, la, esa es la realidad también a nivel... Ahora, es el Génesis... Escúchame bien. Es el Génesis 3. Así es. Eh, eh, el Génesis 3... A partir del Génesis 3 vino el pecado y a partir de ahí, escuche bien lo que vamos a hablar porque eso lo, lo, lo hace poquito lo estudiamos este y me, se me quedó grabado sí, porque aprendimos, a partir del es. Génesis 3 queridos, cuando viene el pecado a la humanidad se, se distorsiona el concepto del trabajo y se hace más difícil el trabajo claro. y a partir de ahí se ve al trabajo como una carga así mismo. como una maldición sí. y acá voy a decir a la gente que están en Instagram está también y el trabajo no es una maldición porque en el Génesis 1 Dios comienza a un, el trabajo de la creación sí. A partir de Génesis 1 y Génesis 2 Está el trabajo de la creación Y en, en, en su esencia eh, de, 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 El trabajo en sí Era una bendición Y representó una bendición Porque uh -huh. Dios creó con, con, con lo mejor de eh, Todas las cosas Inclusive hasta el ser humano ¿verdad? Entonces el Génesis 1 y el Génesis 2 Nos habla de un trabajo este, en, en, en bendición, ¿verdad? Y a partir uh -huh. de la caída, como decía recién, eso se trasladó un poquito hacia lo que es, se distorsionó, ¿verdad? Hacia lo que es un poquito el trabajo, el verlo como una maldición. Así mismo. ¿eh? Y no, no debería de ser así, ¿verdad? Entonces, eh, dificulta más el trabajo. Sí.
1: La, la, el, cuando el pecado entra, hace más difícil el trabajo, y es más, hace que nosotros no nos deleitemos en sí. el trabajo. Así es. Por más que vos me digas, me encanta mi trabajo.
0: Bueno, mentira, quiero, mentira. Quiero, quiero hacer una pausa voy a recomendar a Enrique porque me encantó lo que estamos hablando estamos hablando un poquito acerca de lo que es inclusive el tema del trabajo el rol la responsabilidad y el tema en sí es mi esposo no quiere trabajar no le gusta trabajar a mi esposo eh, se convirtió ahí en un pasá medio un vago y la esposa qué debe hacer de eso estamos hablando pero también estamos tocando temas así bien puntuales así acerca es. del trabajo ¿Eh? Eh, quiero guiarles a todos los que están en Instagram y en las redes sociales a que busquen en YouTube una serie que se llama La Iglesia de los Lunes. Escuchen bien, La Iglesia de los Lunes. Esta serie es fantástica, es impresionante, es una revelación acerca de lo que representa el trabajo y del cómo Dios diseñó eh, que el trabajo sea una bendición para el ser humano eh, y sin embargo el enemigo ha sido tan astuto que finalmente se dedicó en, en distorsionar ese concepto viendo al trabajo como una maldición La Iglesia de los Lunes eh, con un excelente este, autor de libros conferencista, un hombre eh, impresionante, una vida increíble, Dewell Miller, escribió muchos libros también este, y él desarrolla esta serie que se llama La Iglesia de los Lunes esto va dirigido a, a líderes que inclusive quieren, porque, porque van bonito eh, el material dirigido hacia aquellos cristianos que están eh, los domingos, viven una iglesia, una vida de iglesia, los sábados también viven una vida de iglesia, pero de lunes a viernes se olvidan de vivir a ese Cristo en sus trabajos. Entonces es impresionante. Quiero llegar a un poquito a que puedan ver esta serie La Iglesia de los Lunes. Eh, en YouTube está gratis, ¿eh? así que pueden verlo inclusive. Inclusive este con grupos de líderes lo pueden hacer. Eh, bueno, queridos, eh, también animamos a que puedan eh, anotarse los procesos que estamos próximamente abriendo en la Fundación Principio de Vida. Cursos para matrimonios, cursos para padres, cursos para novios, uno curso para novios, también el curso de finanzas y, decíamos recién también, yes, orientación vocacional para adolescentes a descubrir su futura profesión ¿Dónde usted encuentra esta información? lo va a encontrar en las redes sociales de la Fundación Principios de Vida lo va a encontrar en, el, en las redes sociales de Matrimonios y Padres así lo busca Matrimonios y Padres le da me gusta y está toda la información también ahí eh, y cualquier duda también se puede comunicar a la Fundación Principios de Vida eh, y ser parte un poquito de algún proceso para su vida, cursos para padres cursos para matrimonios, cursos de finanzas, eh, de yes, orientación vocacional y también unos curso para novios para las parejas de novios ¿Qué más hablamos? Hay, hay mensajes que van llegando, sí. 0972 201400. 400 eh, y quiero preguntar un poquito algo a la audiencia porque ya voy a leerles enseguida Quiero que compartan un poquito de experiencias de qué hizo usted como esposa. ¿Qué hizo como esposa cuando su esposo se quedó sin trabajo? ¿verdad? Porque está el típico hombre que no quiere trabajar en dique, que es medio pasa, que no quiero hacer nada. Pero está aquel varón que se esfuerza buscando, saliendo, pero no está consiguiendo nomás un trabajo. Todavía. Así es. ¿Verdad? Están también esos perfiles que son muy buenos, que por A o B motivo perdieron el trabajo. No se les abre puertas y los, los muchachos están rompiendo están poniendo de su parte pero la esposa también como una, una esposa del Proverbios 31 sale a trabajar ¿verdad? ayuda o sea que nunca me olvido de una mujer que compartió una experiencia que ella contaba que cuando su esposo se quedó sin trabajo y él buscaba desesperadamente el trabajo comenzó a faltar el pan en la casa comenzó a, no tenían cómo pagar las cuentas y dice que ella se arrodilló un día y le pidió al Señor que Dios le ayude a ella a ver qué, de qué manera ella puede ayudar a su esposo que estaba sin trabajo y sabe que Dios le dijo Enrique eh, y esto va para las mujeres también, Dios le dijo querida, abrí tu ropero y mira lo que tenés en tu ropero y te vas a dar cuenta que tenés muchas cosas que ya no estás usando abrí tu placar Abrí este, el depósito de tu casa y ve qué cosas estás teniendo ahí y de qué manera estás teniendo tantas cosas, hay que cortar ese tantas cosas que no estás usando. Entonces ella hizo una de las ferias de garage más grande del barrio, de todas las cosas que finalmente tenía en su casa, que nunca usaba y que los vecinos comenzaban a venir, amigos comenzaban a venir y compraban esas cosas y con eso comenzó a ayudar a, este, a mantener también la economía de la, la economía. De casa. Entonces, querida, si tu esposo está sin trabajo, ¿qué estás haciendo vos como esposa? Contanos un poquito. ¿O qué hiciste? Una, una
1: de las cosas también que yo le sugiero a las esposas, ¿verdad? Porque realmente es una situación difícil, Pablo, cuando un hombre no está proveyendo en la casa y, y hay muchas necesidades, ¿verdad? Y, ¿Y qué puede hacer la esposa? Yo les animo les animo a que oren. Mm. Comiencen a orar, comiencen a pedirle al Señor, comiencen a, a meterse con el Señor, pero de corazón, abrirle tu corazón al Señor y, y, y presentar la vida de tu esposo delante de Él. Así es. Porque yo estoy seguro que tu esposo, eh, en la mayoría de los casos, quieren trabajar. Quieren trabajar, no encuentran un trabajo, fueron despedidos. Es más, te voy a comentar algo muy importante para que tengas en cuenta. Si vos tenés a un hombre, a, a tu esposo en tu casa que fue despedido, la dignidad de un hombre, querida esposa, pasa por el trabajo. Uh -huh. La dignidad de un hombre pasa por el trabajo. Y cuando un hombre es despedido de su trabajo, quedan con profundas heridas y se vuelven eh, brazos caídos, decepcionados entran en depresiones y vos todas esas cosas tenés que observar y tenés que ayudarle a levantarse, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que ayudarle? Porque solo no se va a levantar y vos sos la ayuda idónea que, que Dios puso al lado de tu esposo. Por esa razón, mi querida esposa, orale al Señor. Mira, observa, analiza qué le está pasando a tu esposo. ¿Tuvo alguna decepción en su trabajo? de su jefe que lo despidió tiene esa herida no se está pudiendo levantar y, y normalmente cuando encontramos esa clase de hombres eh, las esposas reclaman sos un aragán no servís para nada sí. no querés luego trabajar verdad y no es eso no es eso vos tenés que entender también los tiempos de los hombres vos tenés que hacerle caso a lo que vos observás en él y tomar cartas en el asunto por qué porque tu hombre, tu hombre, quien tiene que pro proveer en tu casa, está herido. Uh -huh. Está herido sin fuerzas. Y no se va a levantar si vos no le ayudas. Esa es una de las, eh, una de las sugerencias que te doy que podés hacer, ¿verdad?
0: Dice un mensaje aquí. Buenas noches, bendiciones, hagámoslo bien en sintonía desde Buenos Aires wow. o sea, tenemos un oyente que está siempre acompañándonos desde Buenos Aires, así que gracias querida Gladys. ¿Cómo se llama Gladys? Gladys se llama Bienvenida Gladys, mirá un abrazo acá Así es. a los paraguayos y té. Qué capas, qué lindo bueno dice, yo conozco mujeres que no quieren trabajar, yo soy soltera y trabajo en la cuarentena extrañé trabajar y hace mucho que estoy sola y no encontré ningún hombre y me extraña cuando escucho que una mujer casada y, y encuentra otro, o sea encuentra otro hombre, dice seguramente Dios eh, me quiere sola verdad pregunta ella y gracias por desarrollar el tema de hoy, excelente, bueno gracias querida Gladys yo creo que en algún momento también tenemos que tocar algo acerca de la soltería verdad
1: sí tenemos eh, que tocar y, sí, y, sí, y bueno sí, para sí. ello vamos
0: a responder también querida Gladys en eso pero este te, te queremos decir ánimo, ánimo querida es eh, porque si realmente en el fondo de tu corazón y está en anhelo en forma, en formar una familia eh, y, y establecer eso, eh, Dios también conoce esos sentimientos y esas este eh, esos anhelos. Entonces, querida, eh, te animamos, eh, también vamos a orar por tu vida para que Dios ahora abra posibilidades en ese buen sentido de la palabra y te este ahí te guíe hacia el encuentro de un complemento que Él tiene para vos. Un complemento que Dios tiene para tu vida ¿eh? hay mucha gente soltera Enrique. mucha gente que ya tiene todo chicas que tienen todo tienen departamento tienen vehículo terminaron la carrera están listas para la vida o, o de por ahí son chicas que así como comenta Gladys son chicas que se sacrificaron y son muy laboradoras y ya levantaron como su este, su estabilidad económica están listas para hacer fa familia, pero hay muchos muchachos que siguen haciendo esto, Enrique. ¿Sabes qué siguen haciendo? ahí. Sí, con el chupete mismo. en la boca y con, en la mano teniendo el control del play. ¿Verdad? Ya jugaba a Free Fire los perros. ¿verdad? Ahí están, en Free Fire, en, en el play, ahí son campeones. Pero en las relaciones fracasan. Entonces el desafío de los muchachos viejos, levántense, despiértense. Hay muchas chicas, como en este caso la querida Gladys, que busca formalizar y tener a un hombre trabajador a su lado. Dice otro mensaje, me gustaría, este, eh, bueno, dice, pregunta acerca, hay una persona que pregunta acerca de dónde se retransmite para escuchar el programa después. Bueno, esto se está transmitiendo en las redes sociales de la Fundación Principios de Vida, ahí queda grabado, y también en la red social de Radio Obedirá, que también ahí queda grabado, ¿ok? Y en el Instagram también, solamente que en el Instagram vamos a grabar, lo estamos haciendo desde el teléfono. Bueno, ¿qué más podemos agregar, querido Enrique? Gracias, hay gente que está escribiendo también aquí desde el Facebook, gracias por compartir también. Comparta esto, porque hay mucha gente que necesita también ser desafiado con estos... Este, con este tipo de temas, de este sí, tipo de temas, siempre buscamos con Enrique a lo que normalmente no se habla. ¿verdad? Eh, si bien es cierto, se habla del trabajo, pero de manera práctica, ¿qué hace la esposa cuando el hombre no consigue trabajo? ¿Qué hace el esposo cuando no consigue trabajo? Cosa que me ayudó mucho. Hay un material de hombría al máximo. Eh, la fundación tiene el material y de hecho que desarrolla con, en muchos lugares, hogares, iglesias, el curso de hombría al máximo. Pero hay un material, que no recuerdo qué módulo es, donde habla acerca del trabajo. De por ahí dice, ¿hay un muchacho que está haciendo el curso hombre eh, al máximo? Es el 2. ¿Valor? No sabes cuál el, es. Eh, el 2 es
1: eh, algo de no te rindas. Puede ser, no te, nunca te rindas. Nunca te rindas. Ese, sí. ese
0: habla del trabajo, Del trabajo porque yo acabo de terminar ese. Bueno, ahí está ese sí, módulo y, y eso, ese material desafía a los muchachos inclusive en el, en el sentido de que si te quedaste sin trabajo uh -huh. este tenés que salir a buscar trabajo el mismo sí. tiempo que anteriormente trabajabas, si trabajabas cinco horas si trabajabas siete horas, ocho horas es el tiempo que vos tenés que estar afuera de tu casa buscando trabajo ¿verdad? dando de alguna manera ese interés de seguir este golpeando puertas, ¿verdad? Lo que sí. pasa es que mucha gente se, muchas mujeres se cansan, y los hijos también, cuando el hombre se queda con los brazos cruzados y no sale a buscar, no toca puertas, ¿verdad? Eh, y hoy en día, eh, cuando se escribió el libro Hombría Máximo, este, no existía tanta posibilidad, o, o ese material en sí, no existía tanta posibilidad de tecnología, ¿verdad? Porque Edwin Luis cool este, bueno, ya hoy en día ya está en la presencia de Dios, eh, pero este, le tocaban los varones salir a buscar golpear empresa por empresa, eh, ser entrevistado por el, el, el encargado de recursos humanos, pero salía, pero hoy en día de por ahí puedes salir una vez la semana o puedes salir dos veces a la semana, pero el resto del tiempo no te pases a tomando tereré en tu casa, ¿verdad? No te pases viendo redes sociales ahí, este o, o viendo tutorial de YouTube, no viejo, a preparar un lindo currículum, envía eh, un montón de correos electrónicos, eh, envía un montón de, de, de ahí de WhatsApp, eh, busca este consejo en gente que está en empresas eh, o sea, rebuscate también de manera digital buscando trabajo, ¿verdad? esa es un poquito la idea también hoy en día con lo que este es la ventaja tecnológica ¿okay? bueno entonces la mujer fue llamada
1: a vivir eh, de forma de, de vivir de forma contracultural Pablo, yo sé que es difícil, es difícil que la mujer se sujete a su hombre en este contexto, ¿verdad? De no tener trabajo. Sí. De no tener trabajo, ¿verdad? Eh, para la mujer es muy difícil. ¿Por qué? Porque eh, la mujer necesita que su hombre le apoye económicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque la mujer entiende bien de que el hombre es cabeza. Así de es. que el hombre es el proveedor. ¿verdad? Entonces, Dios te llama a vos en este tiempo a sujetarte igualmente. Uh -huh. Aunque a vos no te guste, aunque vos estés en desacuerdo, aunque no le puedas ver a tu esposo, sujetarte a tu esposo y orá por él. Ahí va a venir la bendición. Ahí es donde se van a abrir las puertas, ¿verdad? Solamente Dios puede cambiar el corazón del esposo. Ahí Pero eso. ¿cómo va a cambiar Uh -huh. Si nadie está haciendo nada, tu esposo está mal, vos estoy hablando de esposos que fueron despedidos y que hoy están heridos.
0: Claro, que están sin trabajo. Que están sin trabajo. Uh -huh.
1: Entonces, si a través de vos no viene la solución en oración, en sujeción a él, entonces no va a encontrar nada. Por eso es que vos tenés que, en este tiempo tenés que estar sujeta a tu esposo y en una constante oración por él. ¿verdad? Y vos vas a ver... Lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, yo te animo, esposa querida, a que le, le clames al Señor en este tiempo, ¿verdad? Tenés que llevarle a tu esposo al trono de la gracia, al trono de Dios, porque Dios es poderoso para hacer más abundantemente lo que pedimos y esperamos, Me dice gusta, su palabra, ¿verdad? Es. Entonces, Dios tiene el poder. Vos vas a ser el canal de bendición para tu esposo. Dios tiene el poder, te repito. Dios tiene el poder, pero vos sos el canal de bendición para él. Te animo, esposa querida. No te desesperes, no te desanimes. Tal vez no hay nada en tu heladera ahora. Tal vez no hay nada en toda la cena en este momento. Pero clamale a tu Dios. Clamale a Dios. Él va a proveer un trabajo para tu esposo. Y tu esposo se va a levantar. Pero si vos no te pones en la brecha por él... ¿Cómo se va a levantar tu esposo? ¿Cómo él va a salir adelante? ¿Cómo él va a, a, a trabajar? ¿verdad? Entonces, depende mucho también de vos. ¿Por qué? Porque vos sos ayuda y dones. Y fíjate nomás cómo Dios nos creó a nosotros, Pablo. Dios nos creó, ¿cómo nos creó a nosotros? Del polvo, dice, ¿verdad? Hizo ahí, escupió un chiquitito y nos formó. Uh -huh. ¿Y después qué hizo? ¿Soplo? Sopló aliento de vida. Aliento de vida, ¿verdad? Qué lindo. Y la, y la creación de la mujer fue totalmente diferente. ¿A la mujer de dónde le saca? Le saca de la costilla. ¿Y eso qué significa? Significa que la mujer, que el brazo del hombre, este brazo que vos estás viendo, le rodea a la mujer. ¿Y, y qué hace esto? Le da seguridad a la mujer. ¿Sí? Entonces, cuando le saca de la costilla, es por, no está adelante, no le sacó de los pechos, por ejemplo, del hombre, no le sacó del, de la espalda del hombre, le sacó de la costilla, que está a un costado, y eso significa que el hombre le resguarda a la esposa, ¿verdad? Le cubre a la esposa, le protege a la esposa, ¿verdad? Entonces, hermana querida, esposa mía, esposa querida, empezar a clamarle a tu Dios, claro. Dios sabe lo que hace, Dios tiene el poder Dios tiene el poder Dios, como te dije, Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o esperamos ¿verdad? entonces eh, en esta noche quiero animarte y a, a vos también varón, vos que estás ahí del otro lado, probablemente estás escuchando estás en este momento sin trabajo no te desanimes no te desesperes Presentate ante el Señor todos los días y entregale tu causa. El Señor va a abrir las puertas. El Señor te va a dar un trabajo, un trabajo digno, un trabajo honesto, un trabajo donde te van a honrar. Así es. Pero dónde donde
0: te van a honrar con eso. Y el donde sueldo? puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida también, ¿verdad? Exactamente. Quiero solamente a modo de leer un poquito para ir cerrando, Enrique, después sí. terminamos con una oración. Nos faltan cinco minutos. Sí. Dice: Mi esposo se quedó sin trabajo, dice esta oyente. Este, eh, el lugar donde trabajaba anteriormente lo explotaban y estamos orando en busca de otro mejor trabajo. Mientras yo sigo trabajando medio tiempo, dice la esposa pero me da cierto temor de que pasen los días y no consiga trabajo, oramos mucho juntos esperando la respuesta del Señor lo que uh -huh. pasa es que la mujer también necesita esa seguridad ¿Necesita? La, la mujer va a esperar este, un cierto tiempo y después ya va a entrar en un proceso de sentimientos encontrados uh -huh. y de, de una situación a nivel emocional ¿Sí? porque ella necesita sentirse cubierta en el sentido de provisión económica, pero querida te animamos a que lo que decía hace rato querido Enrique eh, a que continúes fortaleciéndole a ese varón. En fe, orando, se van a abrir puertas. Creemos que se van a abrir puertas laborales. Eh, vamos a seguir golpeando ¿verdad? las puertas para que Dios pueda proveer un mejor trabajo. Eh, pero el hombre tiene que buscar responsabilidad en eso. Porque hay un oyente, solamente a modo de cerrar esto, dice, ¿por qué dejan todo eh, al lado de la esposa? Eh, eh, dando a entender un poquito que es solamente responsabilidad de la esposa orar y, y cubrir. También la responsabilidad del esposo querida es salir a buscar. Salir, está, estamos hace rato ya no de por ahí agarró la colita, nomás lo que estamos mencionando, ¿verdad? Pero la responsabilidad del esposo es salir a buscar, golpear puertas, o sea, demostrar que él también está dando de su parte este, y, y, y siendo un hombre maduro, responsable y no con los brazos cruzados, ¿verdad? Dice otro mensaje, el, el trabajo o la generación de recursos es un mandato para hombres y mujeres. El que provee es Dios y lo puede hacer a través del esposo o de la esposa. Una vez que entendamos eso, la relación en el matrimonio no debería cambiar en su esencia. Me encanta, porque literalmente la provisión este, viene 100% de parte de Dios. Este, no, no, no se da por una cuestión de que solamente es... Por el resultado del esfuerzo, sí es una recompensa, pero todo lo que recibimos y tenemos es, es lo que dijimos también el, el jueves pasado, ¿verdad? Es una bendición que Dios nos da y nuestra responsabilidad, tanto hombres como mujeres, es saber administrar eso que Dios nos da con, con un trabajo, ¿verdad? Bueno, queridos... Eh, cerramos con esto, Enrique, y después terminamos con una oración. Sí. Quiero solamente desafiar y animar a aquellos que están ahí en el proceso también a nivel relacional. Arranca este lunes 4 de julio el curso de matrimonios para toda la vida. Anótense. No esperen a que vengan los conflictos, problemas y situaciones ahí un poco este complicadas en la relación para buscar ayuda. Fortalezcan su matrimonio. Hay muchas parejas de matrimonio que cuando le vino la crisis, pero hicieron antes el curso de matrimonios, cuando la crisis vino, el matrimonio estaba fortalecido. Entonces la crisis sí vino este, en un momento ahí inesperado, pero ellos supieron manejar porque estaban consolidados como matrimonio, porque habían, se habían fortalecido en el curso de matrimonios. Queridos, este lunes 4 arranca el curso de matrimonios para toda la vida. El mismo día para padres, arranca el curso de, de padres para toda la vida. Lunes 4. Inscríbanse, anótense. Y también el martes que es el martes, este. No, yo estoy, estamos, estamos diciendo mal la fecha. lunes 3. lunes 3 es el, el curso de matrimonios y padres Enrique. El lunes 3. Y el martes 4 es el curso de uno el curso para novios. Pero los lunes se abren para matrimonios y para padres. Y finanzas. Y, y finanzas también, ¿verdad? Sí. Y martes es el curso para novios. ¿Dónde usted encuentra esta información? En las redes sociales Matrimonios y Padres y también las parejas de novios en uno curso para novios paraguay bueno queridos oramos enrique por aquellos que están en busca de un trabajo señor mi dios todopoderoso en el
1: nombre de jesús te damos gracias por este tiempo de compartir este lindo tema señor desafiante para aquellos hombres porque realmente fuimos llamados al trabajo a trabajar a proveer para nuestra familia porque ese es nuestro rol señor bendigo a cada varón a cada hombre que está escuchando y que está sin trabajo que están buscando, que están desanimados, que están heridos. Te pido, Espíritu Santo, que tú los sanes. Y bendigo a cada esposa que se levante, Señor, como esas leonas, que se levante, Señor, para cubrir a sus esposos en oración y clamarle a nuestro Dios por una provisión de trabajo digno y honroso. Bendigo a cada pareja, cada matrimonio que se ha conectado en esta noche,
0: en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos, hay alguien que, que también aquí en el, en el Instagram comenta, dice, Amén, muchas veces es difícil, pero el sujetarse al esposo, no porque se lo merezca o no, sino por amor y obediencia a Dios, ahí está la bendición en la obediencia. Uh -huh. Así que gracias también por compartir. Este, las, los, los que están aquí en el Instagram. Bueno queridos tenemos, tenemos que ir cerrando, nos queda ya este, básicamente, se nos fue el tiempo gracias por ser parte de un espacio más de un programa más, aquí esto es Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida, para lo que es el programa de matrimonios, padres y noviazgo. De nuestra parte ha sido todo por hoy, gracias querido Enrique, es un placer. ¿eh? Igualmente Pablo chao gente linda, hasta la próxima. Nos encontramos el próximo jueves que Dios te bendiga Hildebrand y por AB, Atlantic, Benkovich y BIFSO.